0: tussen de Olympische Spelen van Antwerpen 1920. Jawel, want dat werd beschouwd als het eerste officieuze wereldbeker-toernooi en de World Cup in Qatar van 2022. Gebaseerd op mijn boek 111 legendarische voetbalhelden sinds 1920. Welkom bij aflevering 11 over Pele o'Rai de Football koninklijke kunst, met als referentiewedstrijd Brazilië-Italië 4-1 de finale van de wereldbeker in Mexico op 21 juni 1970. Pele, hij zwaaide in 1970 als een zonnegod met de Jules rimet Cup. zo werd die wereldbeker toen genoemd, naar het feestende Aztekenstadion in Mexico City. Tijdens dit WK gaf hij het voetbal een visioen. schonk hij het een nieuw scheppingsverhaal. De vierde goudgele goal in de finale tegen Italië werd geboren uit een negen passendans. waarna Pele de bal blindelings opzij legde. en Carlos Alberto diagonaal rechts scoorde. Reliquieën uit het voetbalmuseum der schone kunsten. Black was beautiful en palmde de mensheid voor zich in. I Have a Dream, de in 1968 in droefheid gesmolde droom van Martin Luther King, werd twee jaar later door de lachende Pele aan de wereld geopenbaard. Die lachende Pele stond voor de hoop van de gekleurde wereldgemeenschap. Voor hij de voetbal, de koning van het voetbal, pronkte als eerste zwarte mens op chique Amerikaanse magazines en de wereldleiders schoven aan om met hem op de foto te mogen. Mexico 70 was een groot Braziliaans carnavalbal geweest. De Celejão Canarinha joeg orgastische twinkelingen door het dansende publiek. Tsjechoslowaken 4-1, Engelsen 1-0, Roemenen 3-2, Peruanen 4-2, Uruguayanen 3-1 en Italianen 4-1 staarden verblind naar de geel-groene goudhaantjes. Het meest gracieuze elftal aller tijden koppelde techniek aan snelheid van uitvoering en stuurde voortdurend zes spelers de vuurlijn in. Gerson, Rivellino, Tostao, Jarzino, Carlos Alberto en Pele. Het was een aanslag op het geestdodende Catenaccio van Europa, maar ook voor de universele fantasie een brug te ver. Brazil 1970 zou in 2000 worden uitgeroepen tot het elftal van de eeuw, in het Engels ook omschreven als The Beautiful Team. Na de Braziliaanse overwinning op Italië barstte een ongekende vreugde los in het Aztekenstadion. Het feest reflecteerde naar de wijze waarop de Geelgroenen hadden gespeeld. In Mexico klonk het tijdens de wereldbeker Vandaag wordt niet gewerkt, we kijken naar Pele. Het was november 19, in 1969. Rio de Janeiro, Vasco da Gama, Santos. Er gebeurde iets eigenaardigs in het maracanha stadion. Tachtigduizend Vasco fans doken het delirium in en ze juichten om een goal van tegenstander Santos. Pele had gescoord. Zijn duizendste doelpunt in zijn 909e wedstrijd ging via televisiebeelden de wereld rond. Pele lachte. Na de wedstrijd werd de ontroering hem echter te machtig. Hij stamelde voor de verzamelde camera's. Vergeet de arme kinderen niet. De gedachte aan zijn jeugd liet hem nooit meer los. Edson Arantes Nascimento. 23 oktober 1940 geboren, wist wat armoede was. Hij verwees er voortdurend naar in zijn levensverhaal Pele de King, in het Engels in 77 verschenen. Ik citeer hem. Armoede maakt mensen depressief. Armoede betekent afgedragen kleren dragen, geen schoenen hebben, met z'n allen slapen in een vieze keuken tijdens een koude nacht. Armoede is angst voor het leven. Einde citaat. Intussen was Pele de rijkste voetballer uit de geschiedenis geworden. De Braziliaanse regering riep hem in de vroege jaren zestig uit tot nationaal erfgoed. En hij huwde tegen alle geplogenheden van die tijd in met een blanke vrouw. Hij voerde in zijn leven een dubbele strijd. Voorsprankelend spel met eeuwige schoonheidswaarden en tegen de vernederende leefomstandigheden van het meestal gekleurde braziliaanse kind van de straat, in wie hij zichzelf herkende. Bij zijn eerste jeugdliefde brak het geknakte riet. Hij vertelde aan de lezers van Pele My Life, een van de vele boeken over hem, hoe de vader van het blanke meisje haar een uitbrander gaf, omdat ze met hem omging. Ik citeer Pele. Wat wil je met die negrinho? Vroeger vader aan het meisje. Het was de eerste keer dat ik geconfronteerd werd met racisme en het was chockerend. Haar vader pakte haar bij de arm en legde haar over de knie. Iedereen keek toe en deed niets. Vervolgens rende ik naar huis en barstte in huilen uit. Einde citaat. Pele won in het voetbal en verloor van de corruptie. Hij bereikte zijn hoogtepunt in 1970... dus tijdens die wereldbeker van Mexico. Het was tijdens dat uh, toernooi liever... dat hij het voetbal dat visioen dat nieuwe scheppingsverhaal... zoals eerder gezegd... met drie bovennatuurlijke bewegingen... die tot vandaag de verbeelding roeren. Zijn legendarische loop van ruim 50 meter... stierf naast het doel van de Tsjechoslovaakse keeper... Ivo Victor maar leeft in de herinnering voort als wereldgoal. Zijn kopbal dwong Gordon Banks tot de intussen in de schilderkunst opgenomen Save van de eeuw, een doek met als titel Save of the century. En het hoogtepunt van de finale tegen Italië, de vierde gele goal dus, ontstond uit die sierlijke samba van het hele Braziliaanse beautiful team. Pele legde de bal puur opgevoerd opzij voor de inkomende rechtsachter Carlos Alberto. En die scoorde met een zuivere, diagonale schuiver 4-1. Daarmee was de cirkel rond. In 58 op de wereldbeker moest Pele nog opboksen tegen de racistische vooroordelen van de Braziliaanse voetbalbond, die een blank helftal voor ogen had. In het boek Pele... Mijn leven, my life, legde uit hoe de teampsycholoog opperde dat hij niet moest worden opgesteld, want volgens hem was hij overduidelijk nog wat kinderlijk. Ook over Garintia had de zielenknijper geen goed woord over. Na een slappe WK-aanloop in de eerste twee wedstrijden kwamen Pele Garintia, Djalma Santos en Vava, de zogenaamde zwarte aanwezigheid rond spelmaker Didi versterken. Pele maakte tegen Wales het mooiste doelpunt van het WK. Balletje over de defensiegordel wippen, om de eigen as draaien en vrij voor de keeper uit de lucht binnenknallen. 17 jaar ouder was hij niet. In Orij, of de koning, bewierp ook de Nelson Rodriguez, de invloedrijkste voetbalschrijver van Brazilië, het 17-jarige wonderkind. Met Garincha dribbelde hij. Driebelde hij favoriet Frankrijk in de halve finale 5-2-3 goals, en thuisland Zweden, finale 5-2-2 goals. Murk. De goddelijke Canaries waren geboren. Hun swingende gekleurde voetbaldans gaf een verblindende glans aan het wereldvoetbal. Edson Arantes do Nascimento beleefde zijn jeugd dus in een arm godsdienstig gezin. Hij beoefende blote voeten voetbal, begreep de betekenis van op de grond te moeten slapen... en van het hongergevoel. Over hem gold het gezegde... er is maar één pele in de wereld... die de aarde kent... waar hij is geboren. Zijn vader Don Dino, voetbalde zeer tegen de zin van zijn moeder in... om den broden. Een zware knieblessure... verhinderde Don Dinos doorbraak... op het hoogste niveau. Hij ontfermde zich over zijn zoon en peperde hem de meest on-Braziliaanse basisregel in. Hou het simpel, en vervolgens ook, leer alles met de bal. Dan kwam hij onder de vleugels van de vermaarde coach Valdemar de Brito, die het technisch en tactisch vermogen van de jonge Pele verfijnde, en hem de bicicleta bijbracht. het Braziliaanse voetbalmoment bij uitstek, en de rug naar het doel, handen in steun op de grond, het been gestrekt in de lucht, zwevend scoren met omhaal, een levende buiging naar het in extase verkerende publiek. In de derby Santos-Juventus-Sao-Paulo, hij de zag 5-1, drie keer een bicicleta voor Pele. Op zijn zestiende du- debuteerde hij bij Santos. Tijdens het Pelé tijdperk tussen 56 en 74 won Santos elf keer het kampioenschap van de Staat Sao Paulo en vijf nationale titels. Santos boekte ook internationale triomfen door twee keer de Copa Libertadores, dat is de Zuid-Amerikaanse uh, beker der landskampioenen, en twee maal. Intercontinentale cup, dus de voorloper van de wereldbeker voor clubs, te veroveren. Pele oversteeg het voetbal, zoals gezegd, verdrongen wereldleiders zich rond hem. Hij was de eerste sportster met mondiale commerciële uitstraling. Geen zwarte leider vond zoveel gehoor in de politiek van de wereld als de lachende Pele, het symbool van hoop voor de gekleurde gemeenschap mondiaal gezien. Hij legde geregeld zijn afrotude bloot. Hij getuigde hoe hij bij het reizen nader tot zichzelf kwam. En dan begon hij spontaan te praten over zijn afstamming van slaven en verwees naar zijn grootmoeder, die in 1976 op haar 97ste levensjaar was overleden en nog tot de eerste generatie vrije slaven in Brazilië had behoord. In zijn in zijn in 2006 verschenen levensverhaal, dat dus opnieuw werd uitgebracht 30 jaar na de eerste versie, gaf hij een deel van zijn mentale prijs. Ik citeer hem. In Senegal stelde ik vast hoe de Afrikanen hopen te bij het zien van een zwarte man die de wereld op had bereikt in het voetbal. Ik voelde hun trots. Honderden mensen verdrongen zich voor het hotel waar Santos verbleef. De blanke receptionisten belde de politie om deze zogenaamde wilden te arresteren waar het tegendeel gebeurde. Men sloeg haar in de boeien en ik identificeerde me met de mensen die zij had beledigd en weigerde me te bemoeien om haar uit de gevangenis te krijgen. Als zwarte man van Braziliaanse afkomst ben ik een afstammeling van de Afrikanen die daar als slaven naartoe zijn gebracht. Ik behoor pas tot de derde generatie in mijn familie die vrij geboren werd. En ik voelde dus mee met de hoop en de trots die de Afrikanen putten uit het zien van een zwarte man die veel in de wereld heeft bereikt. Einde citaat van Pele. Er werd geluisterd als hij sprak. Drie keer wereldkampioen. 1280, eh, nee, 1281 liever doelpunten in 1375 wedstrijden mijn herdenkt de leider van de Os Santasticos, zoals het prachtige ensemble van FC Santos werd genoemd. En van de Bella Equipe, de Beautiful Team dus, als de man die van het individualistische voetbalarté een collectief cultuurgoed heeft gemaakt. Men onthoudt de Pele die in ontbloot bovenlijf als een zonnegod in het Aztekenstadion met de World Cup van 1970 zwaaide. Een vrolijke voetballer die op latere leeftijd verlangde om opnieuw Edson te mogen zijn. Het leven als Pele had hem immers opgeslorpt. Het was te vermoeiend geweest voor één mens. Voor de voetbal, koninklijke kunst. Pele, met FC Santos, won hij liefst twintig prijzen, waaronder vijf keer het kampioenschap van Brazilië, Twee keer de wereldbeker en twee keer de Copa Libertadores. Met New York Cosmos werd hij kampioen van de Verenigde Staten en met de nationale ploeg van Brazilië wereldkampioen in 58, 62 en 70. Interessant gegeven, de Ballon d'Or alternatieven, zo wordt de Ballon d'Or genoemd met terugblikkende kracht, won hij liefst Zeven keer, dat betekent, Ballon d'Or was gedurende vele jaren alleen van toepassing op de beste Europese voetballer. Dat is nu veranderd en het uh, tijdschrift Frans Voetbal dat hem uitreikt, heeft gekeken naar wie zou de beste voetballer van uh, die jaargang geweest zijn uh, voor ons. En dan kwam dus Pele liefst zeven keer als wie naar uit de bus in 58, 59, 60, 61, 63, 64 en 70 was hij de beste speler van de planeet. Dus. Hij werd geboren op 23 oktober 1940 en dit was aflevering 11.